0: É, por exemplo, a nossa caminhada para o Rio 2016 foi bastante difícil, porque a gente não tinha dinheiro bastante para fazer fase de treinamento todo mês e a gente precisava de bastante ajuda para conseguir fazer mais fases. Então a gente treinava em quadra de cimento batido saía do final do treino com a calça rasgada de tanto treinar. E... nome frequente
1: nas convocações da Seleção Brasileira de vôlei sentado, nossa entrevistada de hoje conheceu a modalidade em 2013. Ela acumula no currículo duas pratas em jogos para pan-americanos, Toronto 2015 e Lima 2019, e um bronze paralímpico, primeira medalha em jogos paralímpicos do Brasil no vôlei sentado feminino. O Vamos para o Jogo recebe hoje Duda, Duda, seja bem-vindo a Vamos para o Jogo.
0: Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês.
1: A gente precisa começar essa entrevista. Primeiro, acho que a primeira pergunta tem que ser, como que você conheceu a modalidade?
0: Na verdade foi assim, eu não sou de São Paulo, eu sou de uma cidade chamada Pinhão, bem no interior do Paraná. Eu jogava vôlei em pé convencional com minhas amigas de escola. Eu estava participando de um campeonato regional. E aí um olheiro de Maringá veio conversar comigo, porque ele viu que eu jogava com prótese e eu não tinha perna. E aí ele me convidou a conhecer o voleibol sentado de Maringá, que era a cidade mais perto, mais perto da minha, onde eu conseguia treinar e foi lá o meu primeiro contato com o voleibol sentado.
2: Perfeito. Duda, é, eu já vou adiantar um pouco a fita, né? A Carol falou, é, falou bem do comecinho aí, é, da, da sua carreira como atleta, eu já quero ir para uma parte bem avançada, que foi justamente é, os Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro, né? é, aqui em casa, aqui no nosso país. E eu... Tive a felicidade de, de acompanhar algumas competições no último final de semana, inclusive a disputa pelo bronze do vôlei sentado masculino. O feminino, infelizmente, eu não vi, mas eu vi o masculino. E quando eu vi aquela energia ali no, no ginásio, tal, é, eu, eu fiquei imaginando o que, que os atletas estavam pensando naquele momento, né? É porque é, às vezes a gente não tem muita divulgação é, do esporte olímpico e do esporte paralímpico aqui no Brasil, mas de repente você vê é, um ginásio inteiro te apoiando porque vocês estavam representando o nosso país né? É, na, nos jogos mais importantes, vamos dizer assim, dentro desse universo Paralímpico e Olímpico. Conta pra gente como que foi essa sensação de ver o ginásio lotado na disputa pela medalha de bronze.
0: Foi uma coisa inédita, né? Porque a gente não é acostumado a jogar com torcida, jogar com arquibancada cheia. E foi uma coisa muito incrível que você chegava dentro do ginásio e eram 9 mil pessoas brasileiras torcendo pra você. Então foi uma coisa bem única ver você representar seu país uma Paralimpínda ainda em casa é muito melhor e é uma coisa que você chega, você bota o pé dentro do de ginásio você já arrepia porque você ouve o um barulho, aí já no aquecimento você começa a embrulhar o estômago e tal, então é, é muito, foi muito, muito, muito especial, principalmente por ser no Rio e foi a nossa primeira vez com grande torcida, com uma arquibancada cheia Que querendo ou não foram 9 mil pessoas torcendo para nós lá Então foi uma coisa muito legal
3: eu queria saber como que é ser um, um atleta paralímpica né? Devido ao quê? É, toda, todo o, o preconceito, muitas vezes, que existe A falta de investimento, de incentivo é, Como que você encara tudo isso? Como que você encarou tudo isso ao longo da sua carreira? Desde quando você começou que começou jogando é, nem, nem conhecia ainda aí você acabou de falar na, na pergunta da, da Carol né sobre o rapaz que que te viu jogando deu para maringá apresentou exemplo então, eu, então eu queria saber sobre o processo para se tornar essa atleta
0: é, todo mundo sabe que nosso país ele não sei se valoriza ou se não sei mas todo mundo conhece muito mais o esporte olímpico do que o esporte paralímpico eu vejo por mim porque quando o meu primeiro contato com o esporte paralímpico foi através de um professor porque se não fosse ele me mostrar a modalidade, ele falar sobre a modalidade, eu não ia conhecer. Porque na minha cidade era uma cidade muito pequena e não tinha acesso a grandes coisas. Então o esporte paralímpico eu nunca che não chegou ainda lá, eu creio que não vai chegar. Então se não fosse por essa pessoa, eu não ia conhecer o esporte paralímpico. E na verdade o começo foi bem difícil, porque eu era muito nova. Eu comecei a jogar voleibol sentado com 13 anos. E com 14 eu já tinha que escolher se eu queria continuar no esporte ou se eu queria ficar na minha vida. E eu queria muito participar de uma Paralimpíada, eu queria muito estar entre as titulares eu precisava treinar. E foi aí que o SESI, que é o clube que eu tô até hoje, me deu a oportunidade de mudar para Suzano, de me ajudar com toda essa mudança de, de procurar casa, ver onde vai morar, se é perto do clube, se não é. Então, graças a ele... A eles essa mudança foi um pouco mais fácil, mas foi bem difícil, largar a mãe para trás, largar a família para trás, para ir, tudo isso em prol de busca de um sonho, que era participar da Paralimpíada e estar entre as titulares.
1: O Duda, conta para a gente um pouquinho como que é a sua rotina, assim, a gente está aí... É... Na pandemia, né? Na quarentena ainda, mas assim tirando isso, tem treino todos os dias. É um período. Como que acontece é, a, a preparação?
0: Antes da pandemia, a gente estava num, num nível de treinamento muito alto, porque era a reta final das Paralimpíadas. A gente estava voltou, voltou do Pan, voltou com a medalha, então a gente tinha um ano até as Paralimpíadas. E no meio desse ano era a preparação final, a gente tinha a Copa do Mundo, tinha intercâmbio, tinha tudo isso e acabou não tendo. Então a gente acabou se preservando um pouco, que nem eu continuei treinando em casa, mas o nível, o nível do treinamento não era a mesma coisa do que você treinar em quadra, do que você treinar com todo mundo ali junto. Mas agora a gente está voltando aos poucos, não está treinando todos os dias ainda, estamos treinando apenas três vezes. Eu estou tentando manter a academia todos os dias, mas também estou sendo orientada a descansar mais, a cuidar mais da saúde, para não ficar com a imunidade baixa e ter a possibilidade de pegar o vírus.
2: Duda, eu queria sair um pouco do, do vôlei né, e é, entrar no para badminton. É, se, você, é, se eu tiver falado errado o nome da modalidade, você me corrija, por favor. Mas acredito que seja para badminton. Você entrou também, você está começando a praticar o Parabé de inclusive incentivada pelo, pelo seu namorado, né? E eu queria saber como que está isso. Aproveitando essa pergunta da Carol sobre rotina, como que você Sim. concilia nessas né, duas modalidades? E se a gente pode ver a Duda aí defendendo as cores brasileiras no Parabé de também, talvez não em toca que Tóquio já está muito em cima, né? Mas mais para frente na França, talvez
0: eu sou uma pessoa que eu gosto de planejar muitas coisas, o parabéns de mim tu vem na minha vida através do meu namorado, mas não foi ele que me influenciou, muito pelo contrário, ele falava você tá doido, você vai fazer duas modalidades? você vai começar a treinar duas modalidades? eu falei eu vou, porque no começo foi assim, eu comecei a falar do parabéns de mim que as pessoas falavam ah não, você tá doido, você não consegue fazer duas, eu falei vocês vão ver que eu não consigo, eu comecei a treinar já até participei de campeonatos, hoje eu sou atual número um do ranking brasileiro e de duplas eu, a gente é número 2, então foi acontecendo tudo muito rápido, mas por hora o meu foco é totalmente no vôlei, mas como eu falei, eu gosto de planejar muitas coisas e para o futuro eu quero fazer essa migração de modalidade por conta de ser uma modalidade individual, porque eu só participei até agora do esporte coletivo e tem uma diferença muito grande de esporte coletivo com esporte individual. E eu quero participar um pouco disso, ver como a Duda vai se sair no esporte individual e, consequentemente, vou acabar jogando duplo com meu namorado.
3: Ô, Duda, é, eu queria que você falasse, você falou do SESI aí, que te deu todo o apoio na sua carreira, que trouxe você para São Paulo, mostrou toda uma estrutura e te auxiliou nisso. Eu queria que você falasse um pouco sobre o centro paralímpico, da importância dele para os atletas e o trabalho que é desenvolvido lá para dar todo o suporte... Não só, acho que no esporte, mas em, em todo, todas as áreas.
0: Acho que o Centro Paralímpico veio para agregar de modo geral para todos, do, do movimento paralímpico. Porque antes da, da existência do Centro Paralímpico, era tudo muito difícil. É, por exemplo, a nossa caminhada para o Rio 2016 foi bastante difícil, porque a gente não tinha dinheiro bastante para fazer fase de treinamento todo mês. E a gente precisava de bastante ajuda para conseguir fazer mais fases. Então, a gente treinava em quadra de cimento batido, saía do final do treino com a calça rasgada, de tanto treinar. E foi bem difícil essa nossa preparação, porque ainda não tinha acesso ao Centro Paralímpico. Ele estava terminando ainda de ser construído. E depois do Centro Paralímpico, tudo ficou mais fácil desde treinamento, desde recuperação, fisioterapia. Você tem todo o acesso para você, que um atleta paralímpico precisa, tanto paralímpico como olímpico, ali no só lugar. Então, acaba ficando muito fácil. Hoje, eu vejo o Centro Paralímpico como referência mundial dos centros de treinamento, porque é uma estrutura muito grande muito incrível, porque você encontra de tudo lá. Ô, Duda, eu queria que você falasse agora
1: um pouco para a gente é, da importância do esporte para você é, vencer a limitação, né? que você não tem é, é metade da perna direita, é isso? Qual que é a importância? E aproveitando, já pedi para você deixar uma mensagem para as pessoas é, que, que talvez tenha vontade de experimentar algum esporte, que talvez tenha alguma limitação, mas acaba ficando com, com medo, com receio, acho que até muito pelo que você falou do preconceito, do que as pessoas vão pensar, né? Enfim, queria que você, que você falasse um pouco dessa, da importância do esporte é, nessa sua caminhada
0: uma coisa que eu demorei muito para entender é que a sociedade ela vai te julgar independente do que você fazer de qual resultados você tem você ainda vai ter um julgamento negativo da sociedade mas eu demorei para entender que isso faz parte do processo é, todos os momentos ruins todo. que na minha época ainda eu sofria bullying né que... Eu falo até brincando com a minha mãe. Se antigamente tinha, tivesse bullying, eu ia estar rica de tanto processo que eu ia fazendo as pessoas. Porque todo mundo voava. Mas aí eu consegui passar por cima disso e demorei um pouco para entender mais. Acabei entendendo que tudo isso faz parte do processo. Sempre vai ter um momento ruim, alguma coisa negativa acontecendo. Mas isso faz parte para você evoluir lá na frente. Você com, é, acabar conquistando tudo, tudo que você almejou. E uma coisa que eu posso dizer para todo mundo é que é, não ligue para que as pessoas vão dizer negativamente, não ligue para os julgamentos, é, coloque os seus objetivos em primeiro lugar e pense sempre em você como primeira pessoa e primeira opção sempre.
2: A Duda é nova, ela não deve ser da nossa época, né? minha, do Samu e da Carol, que tem uma música dos travessos que fala, é, eu não ligo para o que os outros falam, só me arrependo daquilo que não fiz E na hora me veio essa música na cabeça Quando você falou dessa questão do julgamento, Duda Muito bacana é, o seu depoimento Duda, eu queria saber é, como que a seleção chega né? A seleção brasileira de vôlei sentado Chega para as Paralimpíadas né? Para os Jogos Paralímpicos de, de Tóquio é, Devido ao adiamento por causa da, da pandemia né? é, nas, Nos últimos jogos, a seleção foi a terceira colocada, a medalha de bronze, você estava lá na campanha. E agora? É, é, lógico que você vai falar, pô, quero ouro, quero o um lugar mais alto do pódio, mas na questão de preparação e até no atraso do Brasil em relação aos outros países, porque né, aqui o corona chegou um pouco depois e a gente demorou um pouco mais também né, para treinar. Como que o Brasil chega nesse estágio para Tóquio no ano que vem?
0: Olha, posso te garantir que somos uma das favoritas. É, hoje, graças a Deus, estamos em terceiro no ranking geral e estamos ali batendo com os Estados Unidos, como sempre, mas a gente está chegando muito forte. É, essa pandemia, todo mundo, muitas pessoas, não todo mundo, fala que atrasou o ano, que 2020 foi um ano perdido. E para o voleibol sentado feminino, graças a Deus, eu posso dizer que foi produtiva, a gente conseguiu aproveitar de todas as maneiras, porque... A gente continuou conversando todo mundo, a gente foi aproveitando essa plataforma incrível que é a internet, essas reuniões em conjunto, então todo sábado a gente estava se encontrando, a gente aproveitou para fortalecer o psicológico, para trabalhar a mente, como a gente não pode trabalhar corpo como estava trabalhando antes, a gente focou mais na mente, então foi uma pandemia muito produtiva e eu acredito que isso só fortaleceu a equipe brasileira e para a gente chegar mais forte lá.
3: Legal, Duda. Eu queria saber o que você pensa para o futuro. Lógico, é medalha olímpica, como o Vinícius falou, é o ouro que está tão aguardado, mas que nem você já marcou o esporte com o bronze. E o que você pensa para o futuro? Como auxiliar, como fazer crescer o esporte paralímpico, já que você já é referência? Como continuar isso?
0: Eu penso muito no esporte paralímpico como um permanecer nele, tentar ajudar de todas as formas. Hoje eu estudo pensando em ser uma futura presidente da modalidade. Às vezes as pessoas falam, nossa, mas você pensa muito lá na frente? Eu falo, penso. que Eu acho que eu tenho muita contribuída com o esporte, não somente dentro das quadras, mas também fora delas. Então eu quero sempre dar o melhor de mim para ajudar o esporte, para ajudar pessoas também que estejam começando e que passaram ou passam por coisas que eu já passei e procurar sempre ajudar todo mundo. Duda, obrigada, viu? Você tem treino agora, ah, tá
1: por isso que o nosso papo foi, foi rapidinho, mas eu acho que a gente conseguiu aqui mostrar para as pessoas um pouquinho da modalidade que você pratica. Então, só te agradecer por você ter separado esse tempo para atender a gente e desejar muita boa sorte o ano que vem, Tó. Tá. A gente vai estar tá aqui, com certeza, torcendo muito para você e para a nossa seleção,
0: viu? Obrigada
1: e boa sorte!
0: Obrigada, El, gente! Foi um prazer estar aqui conversando com vocês. Fiquei muito feliz por me escolherem e espero que você continue, vocês continuem nos acompanhando na nossa Corrida até Tóquio. E da
1: próxima vez, a gente faz uma entrevista você e o namorado para falar da nova modalidade. Combinado! <risos> Combinado, tá Paris 2024, hein? Bom, pessoal, essa foi a entrevista com a Duda, que é atleta de vôlei sentado da Seleção Brasileira. Não se esqueça que toda segunda e toda quinta tem entrevista por aqui, então compartilhe o link se você gostou da entrevista da Duda e não se esqueça também de se inscrever no canal. Fechado? Samuel Nascimento, Vinícius Bacelar, até a próxima e vamos pro jogo.
2: Vamos para o jogo.